1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله يقل باللاقط يوسف
0: يقول باللاقط منك
1: قال العلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي في كتابه ذوق... ذوق الطلاب في علم الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا وبه تعرف معاني الكلام ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو للعلوم كالملح للطعام ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة ثم أبو أسود الدؤلي وهو في اللغة الدؤلي الدؤلي أحسن الله إليكم وهو ثم أبو أسود الدؤلي الدؤلي نعم الله وهو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد وغير ذلك وفي الاصطلاح ما يعرف به أحوال الكلمة بناء وعرابا وغايته معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه نبذة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقد ابتى بعض العلماء ان ذلك يدخل حتى في الفاظ الحديث، وتحريف المنصوب الى المرفوع وعكسه ونحو ذلك، وهذا اوان الابتداء.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النحو من العلوم النافعه المتداوله قديما وحديثا. ووجه ما منفعته أنه تعرف به معاني الكلام لأن الكلام ينطوي على مبنى ومعنى فحسن إقامة المباني تعين على حسن استيضاح المعاني قال ابن فارس الكلام لفظ مفهم فالكلام مؤلف من شيئين أحدهما مبنى هو المشار اليه باللفظ والاخر معنى هو المشار اليه بقوله مفهم ومما يعين المرء على فهم الكلام علم النحو فاذا اقام المرء لسانه هان عليه ان يستمطر المعاني المدخره في خزائن الكلم لمعرفته بوجوه وروده فاعلا ومفعولا ومحفوظا وغير ذلك من اوضاع الكلام التي تبرز معانيه والجهل بها يغيب معه استفهام تلك المعاني واستيضاحها فمن قصرت معرفته بالنحو كلا نظره عن استنطاق معاني الكلام ولم تكن له يد طول في فهم مقاصد المتكلمين وآكد ذلك ما يحصل للعبد من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعلم النحو شديد النفع عظيم الوقع قد أحسن الكسائي إذ قال إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع فإنه من أصول علوم الآلة التي تشتد الحاجة إليها في كل حين وآن وهي من أعظم الآلات التي تفهم بها معاني الكتاب والسنة فلا غنيتا عنه وشهر في كلام الأوائل تشبيهه بالملح فنسبته إلى العلوم كنسبة الملح إلى الطعام فإن العلم الذي يفتقد منه علم النحو بمنزلة الطعام الذي يفتقد منه الملح وهي كلمة قديمة أقدم من أثرت عنه هو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أحد التابعين رواها عنه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وفي أخبار محمد بن سيرين التابعي المعروف وكانت له معرفة بعلم التعبير أن رجلا جاء إليه فقال إني رأيت في المنام أني أصنع طعاما وأضع فيه ملحا فقال أنت تشتغل بالعلم وشغلك منه اليوم النحو قال نعم فنسبة النحو إلى العلوم كنسبة الملح إلى الطعام والطعام الذي يفقد منه الملح يكون سامجا لا تلتذ به الألسنة في ما يلحقها من طعمه، فينبغي ان يجتهد طالب العلم بتوفير نفسه على اصابه حظ منه ليستعين بذلك على فهم معاني كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولجلاله اثره في العلم تقادمت العنايه به فكان اول المتكلمين به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال المصنف ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب ثم أبو الأسود الدؤلي ويقال أيضا الدؤلي واسمه عمر بن ظالم وروي في ذلك آثار استوفاها السيوطي في كتاب الأخبار المروية في سبب وضع العربية ومجموع تلك الآثار مما نقله من أمال الزجاج وتاريخ ابن عساكر يقطع معها أن واضع النحو الأول هو أبو الأسود عمرو بن ظالم الدؤلي وأنه أخذه فيما يظهر عن علي بن أبي طالب وإن كانت الأسانيد إلى علي فيها ضعف لكن الأسانيد التي يمكن تحسينها هي التي فيها نسبة النحو إلى عمرو بن ظالم والمقصود بهذه النسبة هي نسبة ايجاده فنا قائما بذاته واما بالنظر الى وجوده في ملكات الناس فان العرب الاولى كانت تتكلم على البديهه نحوا لا تلحن فيه كما اشار الى نظيره العلوي في مراق السعود اذ قال ذاكرا اصول الفقه قال اول واضعه اول واضعه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له خليقة مثل الذي للعرب من سليقة والمقصود قوله مثل الذي للعرب من سليقة أي ما كانوا عليه من فصاحتهم وبيانهم وسلامة ألسنتهم من النحو فيكون عمر بن ظالم أبو الأسود الدؤلي هو أول واضع له باعتبار بنائه فنًا قائبًا بذاته ونقل عنه في ذلك شيء يسير مذكور في الكتب التي ذكرناها آنفا ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى النحو في اللغة وفي الاصطلاح فذكر أن النحو في اللغة بمعنى الشطر والمثل والقصد ومن الخلل الشائع في كلام المتأخرين في معاني كلام العرب الأول أنهم يولدون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد كالمذكور ها هنا فإنما ذكره في حد النحو من أنه الشطر والمثل والقصد وغير ذلك يرجع عند العرب إلى أصل واحد هو القصد ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فأصل وضع هذه الكلمة في كلام العرب يراد به القصد ومنه سمي الشطر والمثل فإنها جميعا ترجع إلى القصد وإذا اعتنى طالب العلم بتجريد هذا الأصل في فهم العربية أعانه ذلك على فهم الكتاب والسنة إعانة عظيمة فإن تشقيق المتأخرين ربما أدرج فيه من المعاني ما لا تعرفه العرب لذلك لتلك الكلمة كالنظم المشهور للعلامة أحمد بن أحمد السجاع الأزهري في ذكر معاني الرب فإنه بلغها ثلاثين معناً والعرب لا تعرف هذه المعاني الثلاثين فإن العرب تعرف أن للرب ثلاثة معان هي إيش؟ يا أي عبد الرحمن أحسن المالك أحدها المالك والثاني السيد والثالث المصلح للشيء القائم عليه فإنها لا تجاوز هذا ذكره ابن الأنبار وغيره من أئمة اللغة القدماء فما شقق عند المتأخرين ينبغي رده إلى أصول الكلام عند الأوائل لأن ذلك يعين على الفهم كالمذكورها هنا في النحو فالنحو في لسان العرب هو القصد وأما اصطلاحاً أي في اصطلاح علمي أي في اصطلاح علماء العربية لأن الاصطلاح هو إيش مصطلح عليه علماء فن معين ها هو اتفاق جماعة هو اتفاق جماعة على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر هو اتفاق جماعة على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر فمثلا النحو اصله في لسان العرب ايش؟ القصد ثم نقله جماعه من علماء العربيه الى معنى اصطلاحي هو الذي ذكره المصنف بقوله ما يعرف به احوال الكلمه بناء واعرابا وما عندهم جنس يريدون به القواعد فهي القواعد المعرفة بأحوال الكلمة بناء وإعرابا والمراد بأحوال الكلمة ما يتعلق بأواخرها والمراد بأحوال الكلمة ما يتعلق بأواخرها لأن الإعراب محله الأواخر كما سيأتي ومما ينبه إليه في بيان الحدود أن العلوم يُفصح عن حقائقها بالتعريف بأنها قواعد لأن المتكلمين في حقائق العلوم لهم ثلاث مسالك في بيانها المسلك الأول ذكر أنها قواعد والمسلك الثاني ذكر أنها ملكة قائمة بالإنسان والمسلك الثالث ذكر أنها معنى بين متعاطي الفن وبين قواعده واحسنها مسلك من يجعل حقائق العلوم قواعد فاذا اردت ان تعرف علما ما فاجعل مورده انه قواعد فمثلا النحو اذا اريد بيان حقيقته كان اول المذكور فيه ان يقال ايش؟ قواعد تعرف بها احوال الكلم الى اخر ما ذكر المصنف وقل مثل هذا في سائري العلوم، ثم ذكر ثم بين المصنف غاية النحو، وهي المراد المبتغى الوصول إليه، فالغاية هي ما يروم أحد الوصول إليه في تحصيل شيء ما، والمذكورها هنا ليس من جملة الغاية وإنما هو ثمرة علم النحو، فمن ثمرات علم النحو معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اهل العلم من يجعل الثمرة هي الغاية، والاظهر ان الغاية غير الثمرة، فالغاية هي المراد الوصول اليه، واما الثمرة فهي الفوائد التي تنتجُ من تلك من اعمال تلك الغاية، فمن ثمرات علم النحو معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة نوعان احدهما معرفة المباني والثاني معرفة المعاني أحدهما معرفة المباني والآخر معرفة المعاني فمثلا قول الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا لو قرأ قاري قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا كيف؟ ليش؟ جيبوني من علم العربية لا تجوبوني من علم العقيدة نسأل في العربية حنا الآن ها نحن يا إخوان في مجلس علم يتكلم يشير إلى أنه سيتكلم نعم يا كيف ما الدليل أنه خطأ هو هو يقول موسى هو الفاعل هو يقول ان موسى الفاعل لا يجوز تقديم وتاخير الفاعل المفعول يجوز التقديم والتاخير بينهما دعني من المعنى انا اقول لك الان من جهه العربيه اذا قلنا وكلم الله صار الاسم الاحسن الله ايش فاعل وصار موسى فاعل به وهذا القائل الذي قرأ وكلم الله موسى تكليما صار الفاعل موسى منع من ظهور الحركة التعذر لأجل أنها ألف مقصورة ويكون الاسم الأحسن مفعولا هذا من الغلط في إيش في المباني طيب كيف تبين له أن غلط في المباني لا ما يلزم ما يلزم التقديم والتأخير لا يلزم قال أحد المبتدعة لأبي عمرو بن علاء قال الله وكلم الله موسى تكريما قال فأين تذهب بقوله تعالى وكلمه ربه قال فأين تذهب بقوله تعالى وكلمه ربه لأنه إذا كانت هذه الآية يرد عليها الاحتمال بالانتقال في أحوال الأعراب يعني الآية الأولى فإن قوله تعالى وكلمه ربه صريحة في أن الفاعل المكلم هو من هو الله سبحانه وتعالى فعلم النحو يعين على معرفة الكتاب والسنة معرفة مباني فإن الذي يجد معرفة مباني فإن الذي يجد النحو ويتقنه لا يجري على لسانه مثل ذلك بل يتبين حقائقه وإذا كان كلام الله عز وجل فإن بعضه يفسر بعضاً حتى في علم العربية فوجوه التقدير أحياناً التي يذكرها النحاة تندفع أحياناً بعدم قبول آية أخرى لهذا التقدير الذي يذكرونه ولذلك الذين يدرسون علم إعراب القرآن دون النظر إلى القرآن كله يجودون وجوهاً بالذكر لا تقبلها آية أخرى كما لو قال قائل في هذه الآية أنه يجوز فيها أن يكون فاعل ومفعول مقدم ومؤخر من جهة النحو ممكن أم غير ممكن ممكن لكن هذا إذا قطعنا هذه الآية عن سائر القرآن لكن إذا جمعت إليها سائر القرآن وجدت أن هذا الوجه لا يحسن ذكره ولا يصلح ذكره لمخالفته لآية أخرى هذا النوع الأول معرفة المباني والثاني معرفة المعاني معرفة المعاني فإن التقديم والتأخير والتقدير يبين وجوها من المعنى لأن الألفاظ قوالب المعاني الألفاظ قوالب المعاني وهذه المعاني تبرز خاصة مع تعاطي علم البلاغة فمثلا قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد الأصل على الوجه النحوي إيش نعبد إياك نعبد 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 اياك لان العرب اذا ارادت ان تخبر عن عمل قدمت الفعل لان المقصود بالعمل ايش الفعل لذلك علي رضي الله عنه قال الفعل حركه فيما رواه الزجاج عنه بسند فيه ضعف لما اراد ان يبين بعض مباني مقاصد علم النحو فاصل تقدير الكلام نعبد اياك فالعدول عن الوجه النحوي المعروف في كلام العرب لا بد أن يكون لمقصد والمقصد هذا استفيد من, من علم البلاء النحو ثم مع البلاغة أن المقصود من تأخير العامل وتقديم المعمول المقصود منه الحاصر نعبد إياك ولذلك أقول فائدة ثانية أن هذا الضمير إياك لم يأتي قط في القرآن مفردا إلا في هذه الآية تعظيماً لشأن العبادة والاستعانة تعظيماً لشأن العبادة والاستعانة وهذا من النحو لأن الذي يعرف الضمائر المتصلة المنفصله ثم يلاحظ مواضعها في القرآن تظهر له كثير من معاني القرآن التي لا ينتبه إليها من لا يعرف العربية فتعاطي علم, فتعاطي علم النحو مما يزيد المرأة معرفة بمباني الكتاب والسنة ومعانيهما ثم ذكر المصنف ان المذكور في هذه الورقات نبذة مختصرة جدا جدا يعني قطعة مختصرة جدا في معرفة كلمات منه مشتهرة يقبح بالإنسان جهلها لأن اللحن في الإنسان قبيح وسوءه بمنزلة سوء حاله وصورته فكما يستهجن المرء صورة يراها لأحد او حالا تعتريه فإن العارف باللسان العربي يستقبح وقوع اللحن ممن لا يحسن منه وقوعه وهم المذكرون في قوله خصوصا طالب العلم والناظر في الكتب والمملي لها فإن هؤلاء لا يحسن منهم اللحن والمراد بالمملي لها يعني إيش؟, إيش؟ خصوصا طالب العلم؟ والمطالع لها والمملية لها إيش الشيخ الكاتب ها الذي يقرأ الشيخ أنت من أين ها أحسنت ما شاء الله هذا الاصطلاح عندكم لاني اعرفه في نواحي اليمن فاهل اليمن يسمون سرد التلميذ على الشيخ املاء فتجده يذكرون في ترجمته يقول املا على شيوخه كذا وكذا وكذا فهي مقصود من ممليا لها يعني قارئا للمصنفات على شيخه وهذا من وجوه الاملاء الصحيحه ثم قال ليخرج من الوعيد في من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فقد أفتى بعض العلماء أن ذلك يدخل حتى في ألفاظ الحديث وتحريف المنصوب إلى المرفوع وعكسه ونحو ذلك فمن أهل العلم من يرى أن اللحن في الكلام ولا سيما ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في جملة الكذب البخاري قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن أهل العلم من يرى أن من جملة هؤلاء من يلحن في كلامه قال العراقي وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب فحق النحو على من طلب أي النحو لازم لمن طلب ايش معنى لمن طلب لمن اشتغل بالعلم ولا سيما علم الحديث وكان علماء كل قطر في البلاد الإسلامية يعتنون بتعليم الطلبة علم النحو ويرونه من العلوم التي لا يصح إدراج أحد في اسم طلاب العلم حتى يصيب حظا منه أما أن يكون ديدانه اللحن فإن هذه هجنة قبيحة لا تحسن بمن يعبر عن خطاب الشريعة فخطاب الشريعة له كمال ومما يظهر كماله أن يكون المتكلم معبرا عنه ملازما العربية ما استطاع إلى ذلك سبيلا واليوم مهما أوتي أحدنا مكنة في علوم العربية ربما وقع في لحن لأن العادة غالبة فإن غالب الكلام المذكور في ألسنتنا اليوم هو الكلام العام بلهجاتنا المحلية فصار حائلاً بيننا وبين الإعراب التام عن كلام العربي الأول لكن, لكن أشد ما ينبغي العناية به هو أن يكون كلام المعلم المعبر عن العلم في درسه أو إفتائه أو غير ذلك على الوجه الأتم استطاع إلى ذلك سبيلاً لأنه يعبر عن خطاب الشريعة مما يزيدها بهاء وقوة وكمالا أن يلتزم قوانين
1: النحو وقواعده نعم. أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الكلمة قول مفرد نوضع لمعنى والكلم قول مركب لم يتم به المعنى والكلام هو اللفظ المركب تسمعون الأخوان في الأخير
0: ما يسمعون يا يوسف
1: أحسن الله إليكم الكلمة قول مفرد وضع لمعنى والكلم قول مركب لم يتم به المعنى والكلام هو اللفظ المركب المفيد وأقسام الكلام اسم وفعل وحرف ولا رابع لها فالاسم كل ذات والفعل حركتها والحرف ما ليس بذات ولا حركة
0: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حقيقة الكلمة لأن علم النحو مبني عليها وقد تواطأ المصنفون في علم النحو على الابتداء بباب الكلام لأنه أصله الأصيل وركنه الأثيل، فالكلام المذكور بعده مفرع عليه ومبني ومشيد على ما يتصور منه فقال المصنف الكلمة قول مفرد وضع لمعنى فهي قول مفرد مجعول لمعنى وذكره للقول دون اللفظ مما استحسن منه لأن اللفظ عند أهل العربية نوعان أحدهما لفظ مستعمل وهو المسمى قولا لفظ مستعمل وهو المسمى قولا والآخر لفظ مهمل لفظ مهمل ولا يسمى قولا ولا يسمى قولا مثالهما زيد وديز مثالهما زيد وديز فزيد لفظ مهمل أم مستعمل مستعمل لأنه يدل على ذات مشخصة، فهو علم دال على ذات مشخصة، وأما ديز فهو لفظ مهم لأنه لا يدل على شيء، والحقيقة بالعناية عند النحاة هو اللفظ المستعمل الذي يسمى قولا، ولذلك قال المصنف الكلمة قول مفرد وضع لمعنى أي جعل دليلا على معنى. ثم قال والكلم قول مركب لم يتم به المعنى فالفرقان بين الكلم والكلمة هو وجود التركيب في الكلم ووجود الإفراد في الكلمة فالكلمة مفردة والكلم مركب أي يتركب من عدة أنواع من أنواع الكلمة ولا يتم به معنى وأما الكلام فإنه مركب يتم به معنى ولذلك قال والكلام هو اللفظ المركب المفيد أي تحصل به فائدة يحسن السكوت عليها ويتم بها المعنى وقوله المفيد يغني عن ذكر التركيب لأن المركب عند النحاة نوعان أحدهما مركب يتم به معنى ويسمى مفيدا مركب يتم به معنى ويسمى مفيدا وهو الذي يوصف به الكلام والآخر مركب لا يتم به معنى مركب لا يتم به معنى فإذا قيل الكلام لفظٌ مركب مفيد اي يحصل بتمام التركيب معنى فهو مركب خاص يختص بالإفادة أما المركب الذي لا يفيد فإنه لا يسمى كلاما وإنما يسمى وإنما يسمى ولو أسقط المصنف ذكر اللفظ من الكلام لأحسن لماذا لأن اللفظ يقع على المهمل وعلى المستعمل وهم يريدون المستعملة فقط فلو قال الكلام قول مفيد لكان وافيا لأن الإفادة تتضمن التركيب وزيادة لأن الإفادة تتضمن التركيب وزيادة فهو مركب على وجه يفيد ثم ذكر أن أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف ولا رابع لها وهذه المذكورات ليست هي أقسام الكلام وإنما هي أجزاء الكلمة وأقسامها فالكلمة إما أن تكون اسما أو حرفا أو فعلا فيقدر السياق المشهور عند النحاه في قولهم أقسام الكلام أي أجزاء أقسام الكلام أي أجزاء أقسام الكلام فإن أقسام الكلام ثلاثة هي المفرد والجملة وشبه الجملة فإن أقسام الكلام ثلاثة هي المفرد والجملة وشبه الجملة وأما الاسم والفعل والحرف فإنها أقسام الكلمة فإنها أقسام الكلمة ثم أشار المصنف إلى تقريب معاني أقسام الكلمة فقال فالاسم كل ذات يعني كل شيء فالذات هي الشيء والفعل حركتها اي ما انبأ عن حركة المسمى ودل عليها وتقدم ان التعبير عن الفعل بانه حركه اثر عن من اثر عن علي رضي الله عنه فيما رواه الزجاج في اماليه بسند فيه ضعف يسير ثم قال والحرف ما ليس بذات ولا حركه اي ما لا يكون دالا على ذات ولا دالا على حركه تتعلق بتلك الذات وأبين من هذا أن يقال الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن والفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن وأن الحرف ما لم يكن اسما ولا فعلا وأن الحرف ما لم يكن اسما ولا فعلا فإذا فقد من الكلمة العلامات التي تدل على اسميتها او فعليتها فإنها تكون تكون ايش؟ تكون حرفا هذه علامة ايش؟ هذه علامة عدمية هذه علامة عدمية ماذا قال في خلوكم معنا ربما تنتفعون يوما من الدهر هذه نعم ماذا قال في الملحة والحرف ما ليست له علامه ترك العلامة له علامه توافقونه يقولون لا عندك قولة إلى الان <تصفيق> ايهما نقيس والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة هذا بس جبر خواطر ترى ويوم يقولون تكن علامة طيب البيت الأول لمن؟ أي معروف هذا أنتم تحفظونه في تلك البلاد هذا من ألفية الأجهوري في النحو قال الأجهوري في ألفيته والحرف ما ليست له علامة تركوا العلامة له علامة هو زادكم فائدة جزاء الله خير والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة هذا من ألفية الأجهور في النحو وأما صاحب ملحة الإعراب وهو الحريري قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ويعرف الاسم بدخول الألف واللام في أوله وبدخول حروف الجر عليه وبالتنوين وهو ينقسم إلى أقسام مضمر كأنا وأنت وهو وهي وأخواتها، وإلى علم كزيد وخالد، وإلى مضاف وغيري وإلى علم كزيد وخالد، وإلى مضاف وغير ذلك، وينقسم أيضاً إلى قسمين: معرفة وهو ما مر، ونكرة وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام، وليست فيه كرجل وفرس.
0: بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يعرف به الاسم من العلامات فإن كل نوع من أنواع الكلمة له علامات تدل عليه ومن علامات الاسم التي يعرف بها دخول الألف واللام في أوله وكان حريا به أن يقول دخول ال في أوله لأن قاعدة العرب فيما زاد عن حرف واحد أن تذكره باسمه فتقول أل ولا تقول الألف واللام فيكون فتكون العلامة الأولى دخول أل في أوله والمراد بأل المذكورة المراد بأل المذكورة أل المفيدة للتعريف المفيدة للتعريف واستحسن السيوطي وغيره من محقق النحاة أن يقال دخول أداة التعريف عليه دخول أداة التعريف عليه لأمرين أحدهما اختلاف النحاة في تلك الأداة هل هي أل أم الألف أم اللام فإذا قيل أل بقي كم قول قولان لا يندرجان لكن إذا قيل دخول أداة التعريف دخل كل قول من هذه الأقوال والآخر ليش نعم ليش أحسنت لتندرج أم الحميرية لتندرج أم الحميرية التي هي بمنزلة أل وفي الحديث عند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن ام الدرداء عن كعب بن ابي عاصم الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ام بر ام صيام في ام سفر البر والصيام والسفر ايش درجه هذا الحديث؟ ها؟ لا ما قلنا ليس من البر الصيام في السفر قلنا إيش؟ أم بر أم صيام في أم سفر هذا الحديث رجاله ثقات لكن ضعفه بعضهم لأن اللغة المشهورة في الصحيحين ليس من البر صيام في السفر وهذا غلط في التضعيف لأن هذا من الرواية بالمعنى فإن كعب بن أبي عاصم أشعري والأشعريون من بلاد اليمن أشعريون من بلاد اليمن وهي لغتهم فرواه بالمعنى أشار إلى ذلك الخطيب في الكفاية وابن حجر احتمالا في التلخيص الحبير وهو المتحقق فتكون هذه الرواية رواية بالمعنى مع صحة إسنادها لكن المعروفة في لغة النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظ ليس من البر الصيام في السفر والمقصود إثبات أم الحميرية وهي معروفة في أشعار العرب فحينئذ تكون العلامة المذكورة هي دخول أداة التعريف تكون دخول أداة التعريف على الكلمة فإذا دخلت أداة التعريف عليها صارت اسم أم فعل أم حرف صارت اسما ثم ذكر علامة ثانية للإسم فقال وبدخول حروف الجر عليه وسيأتي في موضع آخر ذكر هذه الحروف والجر عند النحاة هو الكسره التي يحدثها العامل او ما ناب عنها الكسره التي يحدثها العامل او ما ناب عنها فمثلا اذا قلت مررت بالمسجد فالكسره اللاحقه لكلمه المسجد تسمى ايش جرا تسمى جرا في القول المشهور عند النحاة وفي ذلك بحث ليس هذا محله لكن المقصود أن تعرف أن المشهور عند النحاة أن الجرة هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها ثم ذكر علامة ثالثة للإسم وهي علامة التنوين والتنوين عندهم نون ساكنة نون ساكنة تلحق آخر الإسم لفظاً تلحق آخر الإسم لفظا وتفارقه خطا و ايش؟ لا دعنا من غير توكيد، التوكيد ما يحتاجه له في الاسماء، لا ما وكيف وصلا؟ ما تفارقه وصلا وقف وتفارقه خطا ووقفا تفارقه خطا ووقفا يعني اذا وقفت على المنون لا تنون لا تنوِّن لو قلت رأيت محمدا ما تنوِّن تقول رأيت محمدا وتقف عليها ويدل عليها بتضعيف الحركة ويدل عليها بتضعيف الحركة فمثلا المنوَّن المضموم تكون عليه كم ضمة ضمتان والمنصوب تكون عليه فتحتان والمجرور تكون عليه كسرتان الأولى هي الحركة الإعرابية والثانية هي النون الساكنة النون الساكنة الزائدة التي لا محل لها من الإعراب فمثلا إذا قلت لك جاء محمد ما إعراب محمد فاعل مرفوع لا تقل بالضمه بالضمه فيها بحث دقيق وان كان هو الراجح لكن على الشائع نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره باقي والنون الساكنه لا محل لها من الاعراب ايهم هي التي علامه اعراب الاولى ام الثانيه الاولى الضمه الاولى والثانيه هذه زائده لا محل لها من الاعراب ثم بين المصنف أن الإسم ينقسم إلى أقسام والأوثق فيما ذكره من القسمة رد بعضها إلى نوعين كبيرين أحدهما المعرفة والآخر النكرة أحدهما المعرفة والآخر النكرة فأما النكرة فقال فيها وهو ما يصلح عليه دخول الألف واللام وليست فيه كرجل وفرس وهذا حد على وجه التقريب هذا حد على وجه التقريب الى التحقيق ذكره ابن اجرام في مقدمته النحويه فيراد به تقريب المعنى للمتلقي والنكره عند النحاه كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه فرجل شائع في جنس الرجال وفرس شائع في جنس خلى الأفراس. <تصفيق> الأفراس ثم ذكر المصنف المعرفة بتعديد أنواعها والمعرفة خمسة أنواع أولها الاسم المضمر كأنا وأنت وهو وهي إلى آخره والثاني الاسم العلم كزيد وخالد والمقصود بالاسم العلم ما وضع لمعين بلا قيد ما وضع لمعين بلا قيد وثالثها الاسم المبهم كالأسماء الموصولة الذي والتي وأسماء الإشارة هذا وهذه طيب لماذا سميت أسماء مبهمة؟ ها؟ لا كيف لا تدل على شيء؟ قلت هذا الرجل يحسن النحو ما تدل عليك؟ نعم. لافتقارها إلى ما يبينها من إشارة أو صلة. لافتقارها إلى ما يبينها من إشارة أو صلة ورابعها الاسم المحلى بأداة التعريف. الاسم المحلى بأداة التعريف. كالرجل والفرس وخامسها المضاف إلى واحد من هذه الأنواع المتقدمة المضاف إلى واحد من هذه الأنواع المتقدمة فالمعرفة اصطلاحاً فالمعرفة اصطلاحاً هي اسم مضمر هي اسم مضمر أو علم أو مبهم اسم مضمر أو علم أو مبهم أو معرف بأداته أو معرف بأداته أو مضاف إلى تلك الأنواع أو مضاف إلى تلك الأنواع واضح هذا حد للمعرفة بذكر ايش؟ بذكر أنواعها والأصل أن الحد لا تذكر فيه الأنواع لكنه ربما ضاق عن عبارة تفصح عنه فاستعملت الأنواع في هذا المقام ولذلك الحدود نحن لا نريد نستطرد لكن بعض المقامات تقتضي الحدود هل هي مبينة حقائق الأشياء مصورة لها أو مميزة لها عن غيرها مبينة يعني تكشف عنها تدل عليها ومميزة يعني تفصلها عن غيرها وربما لم تفي ببيانها مميزة هذا من ذكره إلا عن أخذته فراسة منك وافقت الصواب الصحيح من قولي علماء العقليات أن الحدود تميز الأشياء ولا تبينها لأن الإحاطة بكلمة تبين حقيقة الشيء تكاد تنعدم في اللغة لأن الترادف إما معدوم في اللغة أو قليل وهو في خطاب الشرع معدوم على الصحيح وأما في غيره فالأشبه أنه قليل فلذلك فإن الحدود تميز حقائق الأشياء ولا تبينها وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد بسطه رحمه الله تعالى في كتاب الرد على المنطقيين هذا كتاب بعض الناس يحسبه ظن الرد على أهل المنطق هذا مو صحيح الرد على المنطق هذا رد على مسائل في المنطق من هذه المسألة الكبيرة في حقيقة الحد هل الحد مبين أو مميز والصحيح أن الحدود مميزة لحقائق الأشياء غير مبينة لها من كل وجه ومن هذا الأصل
1: ذكرنا تعريف المعرفة على هذا الوجه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لأجل دخول العوامل عليه وهو يختلف باختلافها وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم ولا يدخل الجزم على الأسماء ولا يدخل الخفض في الأفعال أبدا
0: ذكر المصنف رحمه الله معنى الإعراب عند النحاة وأنه تغيير أواخر الكلم والمراد بالتغيير الانتقال بين علامات الإعراب والمراد بالتغيير الانتقال بين علامات الإعراب وأنواعه كالانتقال من رفع إلى نصب ومن نصب إلى خفض وهذا التغيير محله أين؟ اواخر آخر الكلم إما حقيقة أو حكما إما حقيقة أو حكما فإذا قلنا جاء المسلم فإن الضمة التي على آخر الكلمة التغيير فيها حقيقي أم حكمي؟ حقيقي وإذا قلنا <تصفيق> جاء المسلمون أين محل الإعراب الواو حكمي أم حقيقي حكمي لأن آخر الكلمة إيش حرف النون هذا ما قبل الأخير فيكون حكما لا حقيقة ثم بين المصنف أن هذا التغيير المتعلق مرده إلى الكلم وألف الكلم عهدية إذ لا يراد أنه يدخل على جميع أنواع الكلم وإنما يدخل على الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد او نون الإناث وإنما يراد به الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد او نون الإناث فهذان النوعان هما اللذان يجري فيهما الإعراب واما البقيه فيجري فيها البناء وهو لزوم حركه مع اختلاف العوامل الداخله على الكلمه وقلنا نون الاناث دون نون النسوه لماذا نعم احسنت لان من جنس الاناث ما ليس من الإنس المعبر عن إناثه بالنسوة وهي نون تعم النسوة وغيرهن من الإناث والعوامل التي يقع التغيير بسببها كما ذكر المصنف لأجل دخول العوامل عليه المراد بها مقتضى الإعراب فالعوامل جمع عامل والعامل هو المقتضي للإعراب هو المقتضي للإعراب فمثلا المسلم مرفوع في المثال المتقدم جاء المسلم مرفوع ما عامله الفعل جاء جاء فلما دخل عليه صار حركه المسلم الضم واذا دخل عليه عامل اخر ربما تغير اعرابه فاذا قلت مررت بالمسلم تغيرت حركته فصار مجرورا لاختلاف العامل الداخل عليه وهو هنا حرف الجر ثم ذكر المصنف أن الإعراب أربعة أنواع أولها الرفع وهو تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها الرفع وهو تغيير علامته الضمة أو ما ناب عنها وثانيها النصب وهو تغيير علامته الفتحة أو ما ناب عنها تغيير علامته الفتحة أو ما ناب عنها وثالثها الجر ويسمى الخفض أيضا وهو تغيير علامته الكسرة أو ما ناب عنها ورابعها الجزم وهو تغيير علامته السكون أو ما ناب عنها تغيير علامته السكون أو ما ناب عنها طيب كيف تكون ال... كيف يكون السكون علامة وهو ليس حركة عدمية في مقابل إيش؟ يقولون إن الرفع والنصب والخفض والجزم أحكام على الكلمة بعد ورود العوامل وهي قبل ورود العوامل موقوفة يعني موقوفة عن الحكم وهي قبل ورود العوامل موقوفة على الحكم ووجود السكون في الوقف ليس حكما وجود السكون في الوقف ليس حكما فمثلا لو أراد نحوي أن يمثل لأصحابه الآخذين عنه بكلمة المسلم فكتب المسلم أولا ثم كتب ثلاث جمل جاء المسلم رأيت المسلم مررت بالمسلم فالمسلم في الجمل الثلاث لها أحكام بعد ورود العامل عليها والمسلم التي كتبت أولا تسمى تسمى موقوفة أي لم يحكم عليها وعلامتها فقد العلامة وعلامتها فقد العلامة وجعلت السكون للدلالة عليها فالسكون لها موضعان أحدهما قبل ورود الحكم والآخر بعد ورود الحكم فهي قبل ورود الحكم يعني قبل دخول أي عامل وأما بعد الحكم فباعتبار عامل معين يوجب السكون ثم ختم المصنف كلامه هنا بالإشارة إلى ضابطين نحويين الأول أن الجزم لا يدخل على الأسماء أن الجزم لا يدخل على الأسماء فليس في الأسماء اسم مجزوم أبدا وإنما يكون الاسم إما مرفوعا وإما منصوبا واما لا تقل مكسورا قل مجرورا او مخفوضا والاخر ان الجر لا يدخل على الافعال فلا تجد ابدا فعلا مجرورا وانما يكون الفعل اما مرفوعا او منصوبا او مجزوما او مجزوما هذه هاتان قاعدتان يبينان هذان ضابطان يبينان مواقع الاحكام الاعرابيه انها توجد في بعض الافراد ولا توجد في بعض الافراد فمثلا الرفع والنصب يوجدان في ايش في الاسم والفعل مع في الاسم والفعل مع واما الجر فيوجد في الاسم دون الفعل والجزم يوجد في الفعل دون دون الاسم
1: نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ويكون الاعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات فالحروف في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة والحركات في غيرها
0: ذكر المصنف رحمه الله أن علامات الاعراب نوعان النوع الأول حروف والنوع الثاني حركات فقال ويكون الاعراب تارة بحرف وتارة بهذه الحركات ثم بيّن ما حظّه الحروف فقال في جمع المذكّر السالم والمثنّى والأسماء الخمسة والأفعة للإعراب في هذه الأبواب وتكون الحركة علامة للإعراب في أربعة أبواب أخرى هي الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنّث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فالحروف تكون علامة للإعراب في أربعة أبواب والحركات تكون علامة للإعراب في أربعة أبواب نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله والأفعال ثلاثة الماضي والمضارع والأمر فالماضي كضرب والأمر كضرب قوله
0: في الفصل السابق الأسماء الخمسة ما هي أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو وذو ها أحد قول آخر ها أه؟ إيش؟ هل عنده زيادة؟ ها سبعي إيش؟ يقول خمسة ذيّة، هذا زد سادس وإنما هي أخوك وأبوك وفوك وإيش؟ وحموكي في اللغة الأشهر لأن الحمو اسم لقرابة المرأة اسم لقرابة المرأة فيكون بكسر الكاف حموكي وذو يعني صاحب بمعنى صاحب والأفعال الخمسة إيش هي طيب اضبطها بضابط كل فعل مضارع ان اتصل ألف الاثنين, ألف الاثنين. أول جماعة؟ أو, أو ياء المخاطبة أو المخاطبة لكن الحذاق كابن هشام لا يقولون خمسة يقولون ستة يقولون ستة لماذا؟ لأن تفعلان تستعمل للمذكر والمؤنث فتكون ستة فتكون ستة باعتبار حقيقتها والأكمل أن يقال أيضا الأمثلة ولا يقال الأفعال لأنك إذا جعلتها على صيغة الأفعال اختصت بأبنية معينة يتوهم أنها المرادة والأولى أن يقال الأمثلة الستة نعم
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله والأفعال ثلاثة الماضي والمضارع والأمر فالماضي كضرب والأمر كضرب والثالث المضارع وهو ما أوله أحد الحروف الأربات الزوائد وهي الهمزة والنون والياء والتاء نحو أضرب ونضرب ويضرب وتضرب
0: ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من المسائل النحوية وهي قسمة الأفعال فجعلها ثلاثة هي المضالع والماضي والأمر وتقدم أن الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن وباختلاف الزمن الذي يقترن به يكون نوعه فان اقترن بزمن المضي سمي ماضيا وان اقترن بزمن حصول المت... حصول الكلام او بعده سمي مضارعا وان اقترن بزمن بعد الكلام واقترن بط... مع الطلب سمي امرا ومن دقائق ما يقع فيه الاشتراك بين المضارع والامر في احدى صورتين المضارع ان المضارع ربما دل على شيء بعد الكلام كالامر لكن يفترقان في ان الامر يقترن بالطلب واما المضارع فلا يقترن بالطلب فاذا قلت لاحد سنذهب فان الفعل المضارع في الزمن الحاضر ام في الزمن القادم المستقبل القادم واذا قلت له اذهب فانها في الزمن الحاضر ام في المستقبل القادم القادم فالفرق بين المضارع المفيد في أحد صورتيه الزمن المستقبل وبين الأمر هو دلالة معنوية وهي دلالته على الطلب علامة معنوية وهي دلالته على الطلب والمعاني تؤثر في النحو خلافاً لما عليه أكثر المتأخرين من النحاة من الجمود على الحقائق النحوية وظن أنها متعلقة بالألفاظ فحسب وخلافاً لبعض الأندلسيين من النحاة الذين يجعلون المعنى حاكما على الوجه النحوي والمذهب الوسطي ملاحظة هذا وذاك، فالمقصود أن تعرف أن العلامة المعنوية هنا فرقت بين المضارع والأمر فيما اشترك فيه ومثل المصنف رحمه الله تعالى للأفعال بقوله ضرب واضرب ثم مثل للمضارع بقوله أضرب ونضرب ويضرب وتضرب وهذه الأمثلة المقصود بها تبيين الحقائق النحوية ولا يراد بها عين هذه الأفعال فنحن إذا قلنا لأحد اضرب لا يضرب أحد بجنبه لكن النحاه شهر بهذا المثال ضرب زيد عمرا وأنا ولدي اسمه عمر ولذلك اغير فقل ضرب عمر زيدا <تصفيق> قيل للقاسم بن مخيمرة لما أراد أن يتعلم النحو قل ضرب زيد عمراء وهو من صلحاء السلف فقال لم ضربه فقال له المعلم هكذا البناء يعني هكذا تعليم النحو فقال شيء أوله بغي أو شغل وآخره كذب لا أريده وقالها على وجه الاستملاح لا على وجه إرادة الحقيقة فليس حجة لمن يبغض النحو ومن يبغض النحو لو قرأ كتابا ما نامت عينه لو قرأ كتاب الصعقه الغضبيه على منكر علم العربيه للطوفي ان كان له قلب حي ما نامت عينه انت من شنقيط من من علماء شنقيط المختار بن بونه صاحب الإحمرار وهذا الرجل كان بطاشا في مبتدا عمره غير مشتغل بالعلم فافترس يوما صبيا واخذ منه طعامه فصار الصبي يبكي ذاهباً فخرجت عليه أمه من الخيمة وقالت للمختار نبونه يا جاهل فأنف من كلمتها ورمى الطعام الذي بيده وخرج من قومه وطلب العلم وكان مبتدأ ما قراء المقدمة الأجرامية حتى صار رجلاً يشار إليه بالعلم في العربية وله متن معروف بالإحمرار مستعمل في بلاد شنقيط وغيرها فهذا الرجل أبت عليه حرارة الحمية والأنفة أن يكون جاهلاً كما دعته هذه المرأة فتعلم علم العربية فالذي يجد من نفسه عدم رغبة في النحو يقرأ كتاب الصعقة الغضبية لعله يداوي بعض ما فيه وقوله في المضارع وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزوائد يعني الزائدة عن بناء الكلمة فهي زيدت للدلالة على الزمن وهو كونه للمضارع وهي الهمزه والنون والياء والتاء وهي مجموعه في كلمه انيت اي قربت من تحصيل الشيء يقال ذلك تفاؤلا لا نايت لان الناي من التبعيد والمعاني او الامثله النحويه خاصه والامثله العلميه عامه ينبغي ان يراعي فيها واضعها المقاصد الشرعيه لا ياتي بمثال ثم يمثل بامثله لا تحسن مثل ما فعل بعض متأخري شراح الآجر, الأجر رامية فصار كل مثال يمثل به يذكر فيه اسم محمد فتجد الأمثلة ضرب محمد زيداً وغيرها من الأمثلة وهذا مما لا ينبغي توقيراً لجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عدل بعض شيوخنا إلى وضع كتاب استبعد فيه تلك الأمثلة من هذا الشرح المشهور بأيدي الناس وهو شيخنا الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله في كتاب نافع له هو أسئلة وأجوبة على المقدمة الآجرامية طبع قديما وأشار إلى أن سبب وضعه هذا الكتاب أن الشرح المشهور دارت أمثلته على اسم محمد مما يضعف فيه توقير الجناب المحمدي فمن أراد أن يضرب مثلا في شيء فليكن مما ينتفع فيه الناس لأن ذلك أدعى لحصول المنفعة من وجوه عديدة أما تكرار الأمثلة نفسها مرة بعد مرة فهذا ربما ورث القلوب قساوة ولهذا من أسباب القسوة للقلب في تعاطي بعض العلوم أنك كلما فتحت كتابا وجدت المثال نفسه كالنحاء ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا فأين الآيات والأحاديث التي ينتفع بها سامعها مما تعمله في قلبه أو ما يجد فيها من العلم فمن درس النحو أو غيره
1: ينبغي أن يجتهد في ملاحظة هذا الأمر نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله والفاعل مرفوع أبدا والمفعول به منصوب أبدا والمبتدى والخبر ومن
0: من القصص الملح حتى تصدق هذا المعنى رؤيا سيبويه بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي فقيل بما قال بقول الله أعرف المعارف فلما استعمل هذه الكلمة في الدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى كان من أسباب مغفرته فيما ذكر في هذه الحكاية فالمتكلم في علم ما ينبغي أن يسمو بنفسه في العلم فلا يتعاطاه كما تجار عليه أهل الصناعة غالبا بل ينظر إلى أصول الشريعة التي تدعو إليها فتمثيلك بآيات وأحاديث في علم النحو أو الصرف أو البلاغة أنفع لك وللناس نعم
1: الله عليكم قال المصنف رحمه الله والمبتدا والخبر مرفوعان والظروف منصوبة وهي قسمان ظرف زمان ومكان
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النحو أن الفاعل مرفوع أبدا فحكمه الإعرابي دائما الرفع والفاعل اصطلاحا هو, هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به ثم ذكر أن المفعول منصوب أبدا فحكمه الإعرابي دائما النصب والمفعول به هو الاسم الذي يقع عليه الفعل هو الاسم الذي يقع عليه الفعل ثم قال رحمه الله والمبتدأ والخبر مرفوعان فحكمهما دائما الرفع والمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية هو الاسم العاري يعني الخالي عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المسند اليه والخبر هو الاسم المسند اليه اي الى المبتدا ثم ذكر المصنف ان الظروف منصوبه وهي قسمان ظرف زمان وظرف مكان والظرف عند النحاة هو اسم زمان او مكان يقدر على معنى في هو اسم زمان او مكان يقدر على معنى في فمثلا اذا قلت رأيت محمدا رأيت محمدا تحت كذا وكذا فإن تحت ظرف مكان أو يوم كذا وكذا فإن ظرف زمان فإن الفعل المذكور يقدر على معنى في يعني يستكن فيه
1: معنى في وتارة يكون حقيقة وتارة يكون حكما أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وأما العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم فسأملي عليك منها أعداداً نافعة للإنسان مصلحة لللسان أولها حروف الجر تدخل على الأسماء فتجرها وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء
0: ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من المسائل النحوية وهي أن العوامل التي تدخل على الكلمة فيقع بسببها الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم سيذكر منها أعداداً نافعة للإنسان مصلحة لللسان وتقدم أن العامل هو المقتضي للإعراب أن العامل هو المقتضي للإعراب يعني المنتج للحكم النحوي فمن العوامل ما يوجب الرفع الذين يتكلمون يخفضون صوتهم فمن العوامل ما ينتج الرفع ومنها ما ينتج النصب ومنها ما ينتج الخفض ومنها ما ينتج الجزم وابتدأ المصنف بأولها وهو حروف الجر وتقدم أن الجر هو ايش؟ هو الكسره أو ما ناب عنها أن الجر هو الكسره أو ما ناب عنها فالكسره التي يحدثها العامل تسمى جرا وكذا ما ينوب عنها كالفتحه في الاسم الممنوع من الصرف فإنها تسمى جرا فإذا قيل حروف الجر علم انها تنتج ماذا؟ تنتج كسره او ما ناب او ما ناب عنها وعدد المصنف رحمه الله تعالى جمله من حروف الجر في قوله وهي من والى وعن وعلى ثم قال وحروف القسم وهذه الحروف هي من جمله حروف الجر فلماذا أفردت بالاسم؟ بالنظر إلى معناها الذي تحدثه بالنظر إلى معناها الذي تحدثه فالواو والباء والتاء من حروف الجر وهي سميت حروف قسم لأنها تستعمل في القسم فإذا أراد أحد أن يقسم قال والله أو قال بالله أو قال تالله فإن هذه الحروف الثلاثة مفيدة للقسم فسميت حروفا للقسم والتسميات ترعى فيها المعاني ومن جملة هذا الموضع في إفراد جملة من
1: الحروف المنتجة للجرب اسم حروف القسب أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ومنها ما يدخل على الفعل الماضي والمطارع فيعرفان به ولا تؤثر فيه ما وهي قد والسين وسوف وتاء تانيث الساكنة وتاء تانيث ساكنة في آخر الماضي وأما الفعل المضارع فيدخل عليه ما ينصب ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا وهي أن وكي ولا مكي ولا الجحود وإذا وغيرها وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه وهي لم وألم وإن ومهما وأين وإذما ما ونحوها
0: ذكر المصنف رحمه الله من أحكام العوامل أيضا أن منها ما يدخل على الفعل الماضي والمضارع فيعرفان به ولا تؤثر فيهما اعرابا فالعوامل التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع نوعان العوامل التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع نوعان النوع الاول عوامل تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما عوامل تفيد تعريفا ولا تؤثر حكما وهي المسمات علامات الاعراب وهي المسمات علامات الاعراب والنوع الثاني عوامل تفيد حكما عوامل تفيد حكما فالنوع الاول هو ما يعرف به الفعل الماضي والمضارع فذكر ان مما يعرف به الفعل الماضي والمضارع دخول قد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه فاما قد فتدخل على الماضي والمضارع فأما قد فتدخل على الماضي والمضارع، وأما السين وسوف فتختصان بالمضارع. وأما السين وسوف فتختصان بالمضارع، وأما تاء التأنيث الساكنة فتختص بالماضي. وأما تاء التأنيث الساكنة فتختص بالماضي، فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات دلت على أن الكلمة إيش؟ فعل. فإما أن يكون فعلا ماضيا وإما أن يكون فعلا مضارعا بحسب حاله ثم ذكر المصنف أن الفعل المضارع يدخل عليه ما ينصبه بعد أن كان مرفوعا وفي ذلك الإعلام بأن الأصل فيه الرفع فالأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع ما لم يدخله عامل يؤثر فيه نصبا أو, أو جزما قال محمد بن أبا في نظم الأجرامية وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد وحكمه, وحكمه الرفع إذا يجرد من رافع أو ناصب كتسعد هذا نظم المقدمة الأجرامية أو سماه الأجرمية لمحمد بن أبا التواتي من توات تعرفون أين توات؟ في الجزائر نعم يعني في الجزائر هو من علماء الجزائر وله ثلاث منظومات عقد فيها الاجراميه احدها المشهور بايدينا وهو اصغرها هو المشهور عند المشارقه باخره وهو من احسن ان لم اقل احسن منظومات الاجراميه التي ينبغي ان ان تحفظ فانه سهله ويسره ابتغاء ان ينتفع منه حافظه فقال في اوله: ايش وبعد في النظم وبعد في القصد المنظوم تسهيل منثور ابن آجر الرومي لمن اراد حفظه عسر عليه ان يحفظ ما قد نثر فهو من احسن متون النحو لمن اراد الابتداء فيه في الحفظ فالاصل في الفعل المضارع ان يكون مرفوعا ما لم يدخله نوعان من العوامل النوع الاول العوامل التي تنصبه والنوع الثاني العوامل التي تجزمه فالنوع الاول يسمى عوامل النصب فالنوع الاول يسمى عوامل النصب فاذا دخل على الفعل المضارع نصبه كما قال فيدخل عليه ما ينصبه بعد ان كان مرفوعا وهي ان ولن وكي ولا كي وتسمى لام التعليل وقد تكون للعاقبه او زائده فلا تختص بالتعليل لكنه اشهر معانيها ولام الجحود والمقصود بلام الجحود لام النفي المسبوق بما كان او لم يكن النفي المسبوق بما كان او لم لام النفي المسبوق بلا بما كان ولم يكن فمتى دخل واحد من هذه الحروف افاد نصبا على الفعل المضارع والنوع الثاني عوامل الجزم كما قال: وكذلك تدخل عليه الجوازم فتجزمه فتجزمه وهي لم وألم إلى آخره، والجزم كما تقدم تغيير. أيش؟ أيش؟ تغيير بالسكون أو ما ناب عنها، تغيير بالسكون أو ما ناب عنها، والجوازم نوعان أحدها ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا كالمذكور في قوله لم وألم والآخر ما يجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط كقوله إن مهما طيب من يذكر لي آية اجتمع فيها جزاك الله خير هذا جاء بالجواب قبل السؤال لاننا في زمن السرعه هو اجاب جزاك الله خير فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فجمع في هذه الايه بين النصب والجزم وهذا من محاسن القران الكريم ولذلك قد تاتي ايه واحده مثل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه تاتي ايه واحده تجمع بابا من النهر هذه ماذا جمعت أنواع نعم أنواع المخفوضات أنواع المخفوضات الجر بالحرف وبالإضافة والتبعية فهي آية فيها أربع كلمات جمعت بابا واحدا والقرآن والسنة فيهما من علوم النحو شيء كثير بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة تدمي قلوب العارفين بالنحو قال إن في القرآن والسنة من علوم النحو ما لم تطلع عليه شمس النحاه هذه كلمة عظيمة لمن مازج علم النحو لكن من عرف جلالة الكتاب والسنة أيقن بذلك فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحيط أحد بمداركهما وكان بعض الأدباء يقول كلام الملوك ملوك الكلام فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى وكلام المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم نعم
1: سن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله ويدخل على المبتدا والخبر المرفوعين كان واخواتها فترفع المبتدا وتنصب الخبر وهي كان وليس واخواتها وكذلك تدخل عليهما ان واخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان كأن وليت ولعل ولكن وكذلك ظننت وحسبت واخواتها تدخل عليهما فتنصب, فتنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى النواسخ وتسمى النواسخ سميت نواسخ لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر الذي تدخل عليه لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر اللذين تدخل عليهما فإن حكم المبتدأ الرفع وحكم الخبر الرفع. فإذا دخلت هذه النواسخ فإما أن ترفع حكم المبتدأ أو أن ترفع حكم الخبر أو أن ترفع حكميهما معا فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول النواسخ التي ترفع حكم الخبر النواسخ التي ترفع حكم الخبر وهي كان وأخواتها والثاني النواسق التي ترفع حكم المبتدا وهي انا واخواتها والثالث النواسق التي ترفع حكم المبتدا والخبر معا وهي ظننت واخواتها فمثلا قولك النحو لذيذ هذا مبتدا وخبر وهي جملة صحيحة باتفاق النحاة. إذا دخلت عليها كان صارت الجملة كان النحو لذيذا. فالرفع الباقي في المبتدأ موجود لكن الرفع الذي كان في الخبر ارتفع فصار منصوبا هذا القسم الأول وإذا قلت إن النحو لذيذ أيهما ارتفع حكمه؟ المبتدأ فهذا إنا وأخواتها وإذا قلت ظننت النحو صعباً لذيذ أكيد لذيذ الله هديك ظننت <تصفيق> <تصفيق> <ضلنت> النحو صعباً فأصل العبارة عند من لم يمارس النحو النحو صعب النحو صعب فهذا الحمد لله درس النحو وارتفع الوهم فصار يقول ظننت النحو صعباً فارتفع حكم المبتدأ والخبر وارتفعت صعوبه النحو <تصفيق> <تصفيق> نعم <هسن> الله اليكم وهذه الجمله الاخيره التي يرتفع فيها المبتدا والخبر يسمى الاول مفعولا اول والثاني مفعولا ثانيا نعم الله
1: <تصفيق> اليكم <تصفيق> <تصفيق> قال المصنف رحمه الله ومن العوامل الا فتنصيب المستثنى وغير وسوى تجر المستثنى ومنها كلمات تجر ما بعدها بالاضافه وهي سبحان وذو ومثل وأولو وكل وبعض ومع ونحوها ومنها ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا فهي منصوبة في نفسها وما بعدها مجرور وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت وهي منصوبة في نفسها مجرور ما بعدها ومن الأسماء ما لا ينصرف أعني لا يدخله الجر والتنوين أسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام
0: ذكر المصنف في هذه الجملة أن من العوامل النحوية إلا وبيّن أنها تنصب المستثنى ونصب إلا المستثنى على درجتين ونصب إلا المستثنى على درجتين أولهما نصبها المستثنى وجوباً نصبها المستثنى وجوباً وذلك إذا كان الكلام تاماً موجباً وذلك إذا كان الكلام تاماً موجبا والثاني نصبها المستثنى جوازاً نصبها المستثنى جوازاً وذلك إذا كان الكلام تاماً منفياً وذلك إذا كان الكلام تاماً منفياً والمراد بالتمام ذكر المستثنى منه في الكلام والمراد بالتمام ذكر المستثنى منه في الكلام فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فالمستثنى منه هنا هو المستثنى منه هم القوم وإذا قلت ما قام القوم إلا, إلا زيدا فصار فيصير المستثنى منه هو القوم فالكلام في كليهما تام ام غير تام تام لكنه تاره كان موجبا يعني مثبتا وتاره كان منفيا فاذا كان تاما موجبا وجب النصب قام القوم الا زيدا قام القوم الا زيدا واذا كان الكلام تاما منفيا ما قام القوم إلا زيدا أو زيد يجوز فيه النصب وإعمال العامل فيه وهو هنا مفيد للرفع فتقدير الكلام قام زيد فيكون مرفوعا أيضا على وجه ثان ثم ذكر أن غير وسوى من أدوات الاستثناء أنها تجر ما بعدها فإذا قلت جاء القوم غير محمد كان ما بعد كلمة غير مجرورا بأداة الاستثناء ثم بين المصنف ان من العوامل كلمات كلمات تجر ما بعدها بالإضافة فيكون ما بعدها معربا على انه مضاف على انه مضاف اليه والإضافة اصطلاحا نسبة تقييدية بين اسمين نسبة تقييدية بين اسمين فعلى هذا لا تكون بين اسم وفعل ولا بين اسم وحرف ولا بين فعل وفعل ولا بين فعل وحرف ولا حرف وحرف وانما تكون نسبه تقييديه بين اسمين كقولك هذا كتاب الله فكلمه فجمله كتاب الله هي اضافه فاضفت الكتاب الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى فيكون الاسم الأحسن الله إعرابه إيش؟ الاسم الأحسن الله إعرابه مضاف إليه مضاف إليه لأن الإضافة تفيد ماذا؟ تفيد الجر هذا كتاب الله هذا كتاب الله فالذي يلحق المضاف يكون دائما مضافا إليه مررت بإمام المسجد فالمسجد مضاف ويكون حكمه ايش؟ الجر دائما ومما ينبه اليه اننا لما عربنا المثال السابق وهو كتاب الله قلنا الاسم الاحسن ولا نقول لفظ الجلاله لان الله قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والاسماء الحسنى جمع ومفردها الاسم الاحسن فان حسنى مؤنث مؤنث احسن فالمفرد وصف للاسم فيقال الاسم الاحسن ولا يقال لفظ الجلاله لان الله قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها بالخبر عنه بهذه الاسماء وادعوه بها بسؤاله سبحانه وتعالى ولفظ الجلاله لفظ كجمله عليها اعتراض شرعي ولغوي فتمسك بما في القران والسنه ودع ما سوى ذلك فهذا اعظم في اجلال الله عز وجل فانت فتقول والاسم الاحسن مضاف اليه او حسب محله من الاعراب لكن في الجمله المذكوره هي وهي هذا كتاب الله يكون مضافا إليه قال والكلمات التي تكون بعد الظروف حكمها الجر الظروف تقدم أنها ظرف زمان أو ظرف مكان وقلنا أن الظرف هو اسم زمان أو مكان على معنى في فمثلا إذا قلت جئت إلى قطر يوم الثلاثاء أين الظرف يوم يوم فيكون ما بعده حكمه انه مضاف اليه فيجر ثم ختم المصنف بقوله ومن الاسماء ما لا ينصرف وبين معنى ما لا ينصرف بقوله اعني لا يدخله الجر ومراده بالجر حركته الاصليه وهو الكس وهي الكسره مراده بالجر حركته الاصليه وهي الكسره وليس معناه نفي وقوعه مجرورا وليس معناه نفي وقوعه مجرورا فإنه يكون مجرورا لكن علامته الفتحة كقولك مررت بأحمد مررت بأحمد فإن أحمد اسم ممنوع من الصرف لعلتين وهما العالمية ووزن وزن الفعل فحينئذ يقال بأنه اسم مجرور لكن ليست علامة جره الكسرة وإنما الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله أعني لا يدخله الجر يعني لا تدخله حركته الأصلية وهي الكسرة وإنما ينوب عنها ما يقوم مقامها وهي حركة الفتحة ثم مثل المصنف مبتغيا حسن الختام ببراعة المقطع فقال كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام يعني ان من الممنوع من الصرف اسماء الملائكه واسماء الانبياء مثل يعقوب من اسماء الانبياء ومثل جبريل من اسماء لكن هناك من اسماء الملائكه ما يكون مصروفا مثل مالك مثل مالك مالك ومن الانبياء ما يكون مصروفا مثل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الاسماء طيب ماذا يكون كلام معنى كلام المصنف؟ ها؟ ايش؟ يعني الاصل فيها، اراد الاصل فيها، اراد الاصل فيها، وهذا هو الذي ينبغي ان تتفهم مواقع كلام المتكلمين في العلم، لا ان تسارع الى تخطئتهم، ياتي انسان يشرح هذه المقدمه يقول وما ذكره المصنف متعقب بأن من أسماء الملائكة ما يكون مصروفا من أسماء الانبياء ما يكون مصروفا هذا التعقب يحسنه كل أحد لكن فهم ما أخذ أهل العلم هو الذي لا يحسنه إلا من وفقه الله إلى الخير فالذي يوفقه الله للخير لا يكون همه تخطئة المتكلمين في العلم بل يجتهد في حمل كلامهم على ما يوافق العلوم المعروفة عنهم وهذا الرجل رجل عالم وهذه المقدمة وضعها ذوقا يعني عشان تحبون النحو والله كان من علماء النحو المعروفين وهذا البيت بيت الحفظي بيت نحوي بيت نحات في القديم والحديث ولهم تصانيف سوى هذا من المقيدات نظماً ونثراً أو من الشروح مما لا لم يخرج أكثره حتى الآن وإنما خرجت أشياء يسيرة لأنهم يظنون بما عندهم من خزائن كتب آبائهم والمقصود أنه أراد أن يقرب النحو إليك لتحبه وهناك من المتون متون يراد بها تحبيب الناس في العلم مثل ما مر عندنا إلهام المغيث أراد أن قال فخذها بنظم مقترب أراد أن يقرب لك علم, علم المصطلح وهذا هو الأصل في التأليف الموجودة في هذا البرنامج المقصود أن تحبب ملتمس العلم فيه فمثل هذا لا ينبغي أن تحاكمه محاكمة التصانيف المتقنة وإنما تتفهم كلام أصحابها فمراد المصنف هنا أن الأصل في أسماء الملائكة والأنبياء أنها ممنوعة من الصرف فقد يوجد فيها ما لا وقد يوجد فيها ما ينصرف كما مثلنا وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الرابع فاكتبوا طبقته سمع علي جميع لمن حضر الجميع ولم يفته شيء لمن سمع الجميع ولم يفته شيء ذوق الطلاب في علم الاعراب بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني طيب اللي حضر ما معه نسخه يشمله السماع ولا ما يشمله؟ يشمله يشمله لكن قال ابن معين حضور مجلس بلا نسخة ذل حضور مجلس بلا نسخة ذل وايضا تذكر هذه الكلمة حضور المجلس بلا نسخه ذل وكلاهما تحتمله كتابة الكلمة وكلاهما ذل الذي يحضر لا ينسخ لا يسجل الفوائد يذل لأنه يفتقر ربما لغيره والذي يحضر بلا نسخة يذل لأنه يذهب عليه علم كثير وهو يرسل عينيه تارة يمينا وتارة شمالا افتغاء يصيب سماع معرفة ما يقرأه القارئ صاحبنا فلان بفلان بفلان فتم له ذلك في مجلس واحد من المعاد المثبت من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل والحمد لله رب العالمين كتبه صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس الحادي عشر من ربيع الآخر ولا يقال الثاني من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف بعد الأربعمائة والألف بجامع عمر في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة غدا إن شاء الله تعالى الكتاب الذي بعد الفجر القول السديد وهو كتاب قرأه شيخي على شيخه في مدينة الدوحة قبل أكثر من ستين سنة ونعيده إن شاء الله تعالى إلى الدوحة بعد هذه السنين الستين وفق الله الجميع لما يحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته